0: deixa orar por você, pai querido, pai amado muito obrigado pela tua bondade pela tua fidelidade senhor até aqui o senhor tem nos ajudado muito obrigado senhor abençoa a vida dos meus irmãos eu entrego a cada um em teus braços, eu te peço abençoa de maneira rica e poderosa em nome de Jesus amém e amém amém queridos então hoje eu estarei é, dando é, encerramento a nossa série de mensagens, O Deus das Possibilidades. Domingo eu vou começar uma nova série. Não me pergunte o que será. Eu ainda não sei. Mas abra sua Bíblia comigo em Êxodo, no capítulo 14. Nós vamos encerrar. Se você perdeu alguma parte, entre lá na nossa página no YouTube e assista. Essa série foi muito boa, sabe, hein? Para encher o nosso coração de fé. Não é simplesmente para animar uma plateia, mas é para encher o nosso coração de fé. Nós somos o povo da fé. Nós somos o povo da fé, gente isso não pode ser tirado de nós o povo de Deus é o povo da fé o mesmo Deus que fez milagre lá no antigo testamento no novo testamento é o mesmo Deus que está aqui comigo e contigo e ele pode fazer milagres na minha e na tua vida ainda nesse tempo e isso não pode ser tirado de nós as más notícias não podem tirar de nós essa verdade de que ele é o Deus das possibilidades amém queridos? Então, Êxodo 14, nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 15. Amém? Todos encontraram, digam amém. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, então somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés... Por que vocês estão clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante ou diga ao povo que marche. Amém? Então repita comigo essa frase nessa noite. Não é tempo de parar. Não é tempo de ficar chorando. Mas é tempo de se colocar de pé e de marchar. É tempo de avançar. Amém, queridos? Você toma posse disso nessa noite? Isso é para a minha vida e isso é para a tua vida. Esses dias aí eu me peguei meio, meio borocochô, pensando assim, caramba, a situação tá muito. Um de... Meu Irmão, dá-lhe um bico na tristeza, dá-lhe um bico nessas, nessas situações aí e vão que vão, vão para dentro mesmo, porque é para frente que se anda. É para frente que se anda. Amém? Toma posse da palavra de Deus, toma posse das promessas de Deus que estão escritas ao meu respeito e ao teu respeito. Os homens aí que fazem parte do grupo dos homens, nós temos, é, temos feito um circuito bíblico aí e esses dias alguém me mandou uma pergunta dizendo o seguinte, falando, olha, cara, é, Efésios capítulo 1, versículo 3, está escrito que Deus nos abençoou com todas as sortes de bênção. Eu falei, é isso aí mesmo. Mas como assim todas? Eu falei, todas. Todas. E que bênção são essas? Eu falei, paz, provisão, saúde, unção, poder, graça. Todas essas coisas nós temos direito. Eu e você, eu estava falando isso com a Natália ontem, nós estávamos orando, e eu estava falando isso, na verdade eu não falei para a Natália, eu estava falando para o diabo mesmo, falei, eu e a minha família, nós não somos mendigos andando aí pela rua como pedintes, nós temos um Pai que cuida de nós, nós temos um Deus que cuida de nós, nós temos um Deus que cuida dessa igreja, nós temos um Senhor que é por nós e quem será contra nós? Aleluia! Então eu quero te fazer uma pergunta aqui na introdução desse sermão. O que fazer quando o que está diante de nós é maior do que nós? Eu não sei se você já passou por uma situação dessa de uma briga de escola. Quem aqui já, já, já entrou numa confusão aí na escola? Quem já arrumou uma confusão na escola? Mas aí como, como quando você descobre que a pessoa é maior do que você não dá um medo terrível? E aí, cara, naquele momento ali, você ou ganha a luta só no, 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 no desaforo, ou no, tem, a mulher ganha no balanço do ombrinho, né? E o homem, geralmente, ele ganha falando. Irmão, quando o cara fala assim, se ele gritar, e ele fala assim, tu me conhece, se o outro se calar, já era, tu já ganhou a guerra. Eu já contei quando eu estudava lá no Atlas de Irajá, por causa do meu primo, por causa do Sandro, ele, ele se envolveu numa confusão e nós éramos um pelo outro e eu falei assim, cara, agora eu vou ter que me envolver. Mas o cara era muito maior do que eu. E o cara era judoca, Eurílio. o cara era brabo. E aí, eu me lembro perfeitamente que eu falei assim, cara, agora vou pegar, vamos pegar. Eu e o Sandro lá fora da escola e vão amassar a gente. Nós éramos adolescentes. Mas eu me lembro que apareceu uma pessoa, um anjo do Senhor... E o nome dele era Sandro Negão. Não sei se você lembra dele, rapaz. Tu lembra do Sandro? Que era judoca também. E aí o outro rapaz era judoca. E aí o Sandro Negão, ele foi e falou assim, rapaz, tu não conhece esse gordinho aí não, cara. Ele é irmão do Armênio. Eu, eu não sou irmão do Armênio. Quem conhece o Armênio aí? Levanta as mãos aí. Quem conhece o Armênio aí? Ninguém conhece. O Armênio é enorme. E o Armênio, por um acaso, também era judoca. E aí eu me lembro, cara, que naquele exato momento, o cara falou assim, qual é o Armênio? Da Gama Filho? Eu falei, da Gama Filho, irmão. É, o da Gama Filho mesmo, cara. Eu sou meu irmão, irmão do Armênio aí, ó. E eu ganhei a luta. Sem dar um soco, Michel, sem dar um chute. Saí cheio de marra da porta da escola. Falei, vambora, Sandro, vambora. E o cara, foi mal, foi mal. Então... Cara, diante de algo que é maior do que nós, o que vai fazer a gente prevalecer é o quê? É o nosso posicionamento. Se a gente der uma trepidada ali, a gente já... Então Deus ele estava falando isso para o povo de Israel. Por quê? Porque o que estava diante do povo de Israel era muito, infinitamente maior do que o povo. O quê? O Mar Vermelho. E sempre haverão, cara, assim, mares vermelhos diante de nós sempre haverão, o povo de Deus é um povo da fé, mas é um povo que vive sendo desafiado ser desafiado para o povo de Deus é algo que é rotina, que é comum e ser desafiado para Deus, ele se amarra, Deus gosta muito de ser desafiado Deus ele gosta, por quê? Porque ele manifesta a grandeza dele porque ele manifesta o poder dele e a igreja precisa se lembrar disso que nós somos o povo que tem uma aliança com Deus que é muito maior que é superior a tudo e a todos. Então, o que fazer quando o que está à frente, a nossa frente é maior do que nós? O que fazer... Esse, eu estava falando para a Natália ontem, para a senhora, eu vou pregar um sermão. O que fazer quando você não sabe o que fazer? O que fazer quando você não sabe o que fazer? O que nós precisamos fazer quando nós não sabemos o que fazer é crer. Somente crer. A Bíblia vai dizer para mim e para você, cara, o que é... Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível, não é o que acha, ao que de repente. Tudo é possível ao que crer. Por isso que o povo de Deus, cara, é o povo da fé. Por isso que a Bíblia vai dizer lá em Hebreus também, cara, que a fé é. A fé não foi. A fé não será. A fé não de repente, não. A fé é. É o que Agora. A fé é agora, não é daqui a pouco, não é quem sabe, não é de repente, é agora. Ou nós cremos agora, ou nós perdemos agora. Diante de tantas situações adversas, Deus sempre vai se manifestar de uma maneira diferente. Deus ele pode se manifestar na minha vida de uma forma, na sua vida de outra forma, mas Ele sempre vai se manifestar, sempre, sempre. Deus ele sempre vai se manifestar de maneira poderosa. O livramento de Deus sempre vem. O salmista ele fala, muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome forte e poderoso do Senhor dos Exércitos. Então, cara, Deus ele deu muitas vitórias para o povo no Antigo Testamento de diversas maneiras diferentes. Vito... Algumas vitórias para o povo de Deus veio na base da luta corporal, Algumas outras vitórias vieram de maneiras, assim, absurdas, aonde o povo saía para lutar e Deus falava assim, apenas adore. Deus, ele chama pessoas para ser, ser líder de exército, mas o cara nunca foi lutador, guerreiro. Deus, ele só precisa de quê? De encontrar no nosso coração o quê? Fé, disposição, um coração disposto a acreditar. É corresponder Diga comigo nessa noite Fé É corresponder A Deus Fé É acreditar Que tudo que está escrito Está escrito ao meu respeito Amém? Então é isso Então o, o livramento O milagre Ele sempre acontece Sempre vai acontecer Ele pode acontecer na minha vida de um jeito E na sua vida de outro jeito Nós não sabemos como Agora, então, o problema não é, será que o milagre vai acontecer? Ou será que o livramento vem? Será que Deus vai fazer? Essa não deve ser a pergunta. Ou essas não devem ser a pergunta. As perguntas. De onde vem, então, o livramento? Como será? Nós ficamos com esse tipo de questionamento dentro de nós. Mas isso é o que menos importa. Nós sabemos que vem. Vem nós sabemos que vem do Senhor eu preciso é, apenas estar convicto de que de uma forma ou outra o livramento vem o como é o que menos importa diante do mar vermelho o povo estava como é que vai fazer? vai passar por cima? vai passar para o lado? vai cavar um buraco? vai ter um túnel? vai mergulhar? Vai aparecer stand-up para todo mundo, todo mundo vai sair por cima. Cara, não importa. Não importa. Em Marcos capítulo 11, do versículo 22 ao versículo 24, o nosso Senhor Jesus ele nos ensina um princípio tremendo de fé. É uma base para aquele que quer andar em fé. Ele fala que tudo aquilo que nós falarmos ao um monte, o monte ele vai de um lado ele vai para o outro. Um dia um amigo aqui da igreja me perguntou assim, cara, mas que monte é esse? Porque eu fico pensando que isso é literal. Eu falo, não, não é literal. Eu não vou dizer para o um morro ali da rua Tranto, falando, sai daqui, não é isso. Não é isso. Monte para um rabino significa uma dificuldade. Qualquer dificuldade para um rabino eles chamavam de monte. Qualquer problema se chamava de monte. Agora o maior barato é que Jesus ele não fala assim, olha fale é, com o monte ele fala, diga ao monte por quê? porque nós não temos que ficar conversando com certas coisas nós temos que nos posicionar em fé e abrir a nossa boca e ordenar e mandar sai da minha frente em nome de Jesus Jesus nos ensina isso mas ele nos ensina um outro princípio também ele nos ensina que nós devemos falar acreditar e não duvidar Diga comigo, falar, acreditar e não duvidar. Falar, acreditar e não duvidar. Falar, sabe, acreditar e não duvidar. Você já imaginou se diante daquela situação Deus fala para Moisés assim: Moisés, toca as águas com a vara. Você imagina se Moisés fala assim: Ah, está de brincadeira. Você já imaginou? era necessário que uma pessoa acreditasse alguém tem que acreditar nós precisamos concordar com Deus nós precisamos andar com Deus e andar com Deus é concordar com Ele por isso que lá em Hebreus também está escrito que é impossível mas agradarmos a Deus sem fé a tradução dessa palavra agradar é concordar impossível eu e você andarmos com Deus sem concordar com Ele de que Ele tem poder para fazer algo ao meu favor e ao seu favor Amém? Glória a Deus Você está entendendo isso nessa noite? Agora o que Deus me pede e o que Deus te pede enquanto isso que você está clamando ainda não aconteceu o que Deus pede para mim e para você o que, que Deus espera, qual é o posicionamento que Deus espera de mim de você enquanto não aconteceu ainda o milagre o que, que Deus me pede Deus me pede em primeiro lugar para eu não temer, dá uma olhada no versículo 13, ele fala assim Moisés respondeu ao povo não tenha medo a primeira coisa que Deus me pede a primeira coisa que Deus te pede em um tempo de luta, em um tempo de adversidade é não temas não fica com medo eu sei que existem situações, eu também passo por isso, que parece que Deus ele tira. Parece que Deus sai de lado. Mas eu quero te falar, cara, Deus está conosco. Nós precisamos estar atentos ao seu mover, atentos à sua direção. O problema é que nós somos barulhentos e Deus ele trabalha muito bem no silêncio. Deus ele sabe trabalhar no silêncio. Então a primeira coisa que Deus me pede... E, e, e te pede nessa noite, para que eu e você possamos experimentar do milagre, da possibilidade. É, não temas. Diga para essa pessoa que está ao seu lado aí. Fala assim, olha, não temas. Não temas. Não temas, macarrão. Não temas. Não temas. Não temas. Não temas. Eu falei aqui domingo, 365 vezes está escrito na Bíblia. Não temas é uma para cada dia do ano eu e você já acordamos e a Bíblia diz para mim e para você não temas não temas não fique com medo certa vez um homem chamado Jairo encontrou Jesus pelo caminho a Bíblia vai dizer que a filha de Jairo estava muito doente as pessoas já haviam desenganado já, só que Jairo encontrou a pessoa certa Paulinho Jairo encontrou Jesus, aquele que podia fazer e acontecer. Jairo começou muito bem o caminho dele. Ele chega para Jesus e ele fala, minha filha está doente, eu preciso que tu vá comigo. Jesus topa de ir com ele. Quando Jesus e Jairo estão chegando, e Jairo está grandão, cheio de fé, quando Jairo e Jesus estão chegando na casa, as pessoas que estavam na casa de Jairo correram na direção de Jesus e Jairo e falaram, por que tu ainda está incomodando o mestre, a tua filha já está morta? Jairo, aquele que começou muito bem, aquele que, que, que procurou a pessoa certa para poder resolver o problema dele, ele deu uma baqueada. Ele para. Só que Jesus, ele dá de ombro, Jesus não está nem aí para aquelas mais notícias. E Jesus olha para Jairo e fala assim, não temas. E a tradução dessa frase para Jairo ali é, pare de ficar com medo. É como se Jesus estivesse falando para Jair assim, cara, tu começou tão bem. Tu conseguiu me tirar de onde eu estava. Vai dar tudo certo, eu estou contigo. Ainda que ela esteja morta, eu tenho o poder de ressuscitá-la. Então deixa eu te falar nessa noite, talvez existam coisas na minha e na sua vida que parece que já está morto. Parece que já já não tem mais solução. Mas qual é a saída? Qual é a saída? Continuar crendo, esse é o segredo. Não é crer por um momento, não é crer por um tempinho, é continuidade. É continuar crendo, é vida de fé. Então Deus ele fala para mim e para você nessa noite: não temas, não temas. Feche seus olhos por um instante, põe sua mão sobre o seu coração fala, eu não vou temer. Porque tu estás comigo. Aleluia. Aplauda o Senhor nessa noite aí. Aleluia. A segunda coisa que Deus pede para nós ficarmos firmes. Fica firme. O que é ficar firme? Continua liberando a palavra. Ficar firme aqui para nós. Nos dá esse entendimento, não é ficar o tempo inteiro como um louco, não, mas é declarando, não, eu creio, eu creio, eu confio na tua palavra, se está escrito é o que vale, está escrito na palavra de Deus, é o meu respeito, eu tomo posse disso. Eu sempre gosto de falar disso, quando aquele médico, ah, aquele médico falou que eu não ia ser pai, ele disse para mim: você não vai poder ser pai. Mas aí, quando a gente vai para a palavra, a palavra de Deus diz que nós vamos ter filhos e que os nossos filhos eles serão como flecha na mão do arqueiro. Então são essas coisas que tem que encher o nosso coração. Talvez você tenha um diagnóstico, talvez você já tenha uma notícia, talvez, talvez alguém já bateu o um martelo para você dizendo que é o fim. Mas o que, que eu e você precisamos ter? A palavra. O que, que diz a palavra? O que, que diz a palavra? se está escrito na palavra meu irmão, já dizia o Arnaldo César Coelho a regra é clara se a Bíblia diz eu creio e eu tomo posse se a Bíblia diz eu creio, eu tomo posse se a Bíblia diz eu creio, eu tomo posse amém queridos a terceira coisa que nós precisamos fazer, pare para observar o que Deus está fazendo Deus ele fala para o povo, olha não temas fiquem firmes e fiquem observando porque os egípcios que vocês estão vendo agora vocês nunca mais o verão deixa eu te falar existem vitórias que Deus vai me dar existem vitórias que Deus vai te dar que esses inimigos, que essas situações nós nunca mais veremos porque nós seremos vencedores e essas coisas não vão mais desejar bater de frente com a gente. Então, o que significa também ficar observando? É você ficar em um lugar de paz. É esperar com esperança, com fé. Parece ser redundante, mas é isso mesmo. Esperar com esperança. Não é esperar com maluquice. É esperar com confiança. Ah, não foi hoje. Não foi, não de repente não vai ser amanhã. Mas é esperar com o coração em Deus. Essas atitudes que nós acabamos de falar requer uma coisa de mim e de você. Calma. Diga aí para essa pessoa que está ao seu lado, fala tá assim, olha, calma. Hoje eu estava preparando essa mensagem, eu estava... É, lembrando de uma canção da Ludmilla Ferber E eu estava ouvindo ela canta Calma, não tenha medo Confie em mim, eu sou a sua fortaleza Existe um lugar perfeito dentro do meu coração Ninguém conhece essa música, gente? Ah, por... Aleluia, só eu e Fernanda e a Natália E ela fala, olha no tempo da calamidade A chuva não te alcançará A chuva que virá será para te abençoar Deixa eu te falar algo nessa noite Aleluia Existem coisas que parecem que serão catástrofes Na nossa vida Mas Deus está no controle Deus está no controle Calma 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 Calma, levante suas mãos comigo e fala assim: Olha, calma, não desespere a sua alma, aleluia! Calma, fé, descanso, paciência, essas coisas têm que fazer parte do nosso vocabulário: calma, fé, descanso e paciência, preste atenção nisso que eu quero te falar nessa noite diante de uma impossibilidade antes de Deus abrir o mar vermelho ele sempre vai precisar abrir a minha própria vida para poder dizer para mim e para você calma o que eu quero dizer com isso antes de Deus abrir o mar vermelho para o povo atravessar Deus pediu para o povo calma, fiquem firmes apenas creio, confie. Então, antes do milagre acontecer, antes da possibilidade acontecer na minha, na tua vida, o que Deus pede para nós? Calma. Calma. Diante da dificuldade, Deus ele vai pedir para nós. Calma. Deus precisa me acalmar para depois trabalhar no impossível vamos repetir essa frase Deus precisa me acalmar para depois trabalhar no impossível então calma antes do mar sempre Deus vai trabalhar em nós antes do mar sempre Deus vai trabalhar em nós eu preciso, diga é comigo, eu preciso crer e não temer. Eu preciso descansar e ter paciência. Amém? Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Aleluia. Marcos, no capítulo 4, a partir do verso 36, está escrito assim. A partir do verso 35, está escrito assim. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, Vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Os outros barcos também o acompanhavam levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançaram se lançavam sobre o barco de forma que este foi se enchendo de água Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro os discípulos o acordaram e clamaram mestre, não te importas que morramos? ele se levantou repreendeu o vento e disse ao mar aquieta-se, acalme-se o vento se aquietou e fez-se completa a bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que é até o vento e o mar lhe obedecem? Preste atenção aqui em algo que Deus ele me ensinou, ensinou a Natália alguns anos atrás. O versículo 35 é o que faz... A nossa vida vencer é a palavra inicial que tem que acompanhar a nossa jornada até o fim. Por que o 35? Porque o versículo 35, porque da boca do próprio Senhor Jesus ele falou: "Vamos atravessar para o outro lado". É uma garantia. Foi o próprio Senhor Jesus que falou vamos para o outro lado da margem Jesus falou e o que, que ele foi fazer, gente? foi descansar foi dormir o que, que eu e você precisamos fazer diante de uma situação como essa? nós precisamos nos posicionar da mesma forma como Jesus se posicionou existem tempos na adversidade na tempestade, que é tempo de dormir. O que que significa isso? O ouro tá comendo ao teu redor. Você descansa. Sai do problema. Sai um pouco. Senta na praia. Vai ver o mar. Esses dias aconteceu comigo e com a Natália, com o Nicolas e com o Tito. Tito, Narigó aquele narigão dele, inchado feio que estava o narizinho do garoto nós fomos lá para o hospital do nariz, lá em Botafogo e me deu um negócio assim, eu falei, cara, quer saber é quarta-feira passada, nós não pudemos nem estar aqui eu olhei o narigó assim, chorando de dor e o, e o a Natália entrou com ele e o Tito, e o Nícolas ficou comigo e o Tito falou para mim, papai eu tô com pena do meu irmão e aquilo cortou meu coração. Falei assim, quer saber? Vamos lá na praia. E aí eu peguei o Nicolas. Nós fomos lá pro Leme. Peguei uma bola. E ficou eu e o Nicolas batendo bola. Aí a Natália ligou e falou, ó, oh, já tá liberado. Vamos voltar. Voltei em Botafogo. Peguei Peguei o Natália. Peguei o Narigó. Vamos pra praia também. Ficamos eu, Natália, Narigó e Nicolas. Jogando bola. Andando na areia. E além do nariz, uma série de outras coisas estavam acontecendo mas todos nós precisamos confiar em Deus ao ponto de deixar o problema nas mãos daquele que pode resolver por isso, por isso que o salmo 37 5 diz, cara entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e tudo mais ele fará aleluia deixa eu te falar algo que Deus tem colocado no meu coração aqui recebe isso que eu quero te falar Entregar é descansar. Entrega. Confia. Descansa. Vai dar uma volta no shopping. Mas não tem dinheiro. Mas quem disse que tu precisa de ter dinheiro? Só não comprar nada. Sai andando. Sai andando. Quantas vezes que eu já fiz isso na tela é minha testemunha. Meio atribulado. Eu entrava logo numa concessionária. Quantas vezes que eu já fiz isso? Tá rindo? Como, como que eu já fiz isso, Michel? Eu já fiz muito isso, com a cabeça cheia de problemas, às vezes trabalhando todo sujo. Eu procurava algum lugar assim, olhava uma concessionária, é lá. Eu sei que lá tem café. Quantas vezes eu já fiz isso? Parava o carro e entrava. E eu entrava na concessionária e olhava para aquele carro e eu ficava esperando o vendedor vir. Eu já ia direto lá no café. Pegava o café, o vendedor chegava e falava, posso te ajudar? Eu falei, pode, estou interessado nesse carro aí. Sem um real meu. E eu ficava olhando, entrava, entrava, depois saía. Tudo me fazia um bem tão grande. e no shopping, gente. Às vezes fazendo entrega, os ajudantes estavam lá fazendo entrega, eu ia, dava uma volta no shopping. Tomava pelo menos uma casquinha, às tinha da casquinha. Como que eu já fiz isso, gente? Natália, minha testemunha, teve um período na nossa vida, meu irmão, que a minha geladeira parecia até a boate, meu irmão. Só tinha luz e fumaça. Eu saía para trabalhar, meu irmão, sem brincadeira. Vou te contar uma aqui. Eu tava fazendo uma entrega lá em Bangu uma vez... Sem brincadeira eu ouvi aquele som daquela buzina que passa às vezes aquela barraquinha às quatro da tarde, 5 da tarde. Eu falei, ah, mano, esse cara tá vendendo empadão e bolo. Eu não tinha um real, só tinha um cartão de crédito que era para abastecer o carro. E ele parou na minha frente, eu tava arrumando a carga assim, eu falei, é amigo, boa tarde, ele, boa tarde. Eu falei para ele, aceita cartão de crédito? Eu sabia que ele não aceitava aí ele, pô, tá de brincadeira com a minha cara, pô, não aceito não eu falei, ah, tá tranquilo é, quem sabe, né, de repente, foi que eu tô cheio de fome aí ele, tu tá com fome? eu falei, pô, tô cheio de fome, meu eu falei, eu não tenho um real pra comprar um bolo aí eu tô cheio de fome de verdade e era um bolo, né é brincadeira, um bolo aquele que entope tudo, meu ele foi e falou assim, pega uma fatia de bolo aí, irmão eu falei, pô, eu vou pegar mesmo, irmão. peguei Peguei aquele bolo sem vergonha nenhuma. Comi aquele bolo. Passou um tempão. O tempo passa, gente. Quando a gente não murmura, Deus ele vira a chave. E aí eu vou te falar, não é para me vangloriar, não. Passou um tempo. Eu não encontrei com ele de novo. E naquele dia eu estava com dinheiro. E eu parei o carro, parei eu falei, e aí meu amigo, falei, e aí ele, boa tarde ele não lembrava mais de mim eu falei, tu lembra de mim? ele falou, cara, não lembro não, eu falei, cara, teve um dia que eu tava lá na porta ali, tem um hospital em Bangu de criança que eu me esqueci, um hospital grande, eu estava lá na porta do hospital e você, cara, tu, me, tu matou a minha fome aí ele, eu? eu? falei, é você, mano e aí eu peguei um dinheiro assim, eu falei assim cara, eu queria te abençoar com esse dinheiro aí aí ele foi e falou, pô, que isso cara, isso aqui é o, é o dinheiro do meu dia eu falei assim, cara, você semeou na minha vida e eu quero semear na tua vida e ele ficou olhando assim eu falei, cara, Deus abençoe a tua vida e eu fui embora sabe o que eu quero dizer com isso? cara, não reclame agora adore agora glorifique agora tudo muda quando o nosso coração, meu irmão glorifica no tempo da adversidade no tempo da impossibilidade adore agora Agradeça agora. Agradeça enquanto você não tem ainda. Aleluia. O que significa isso? Deus ele vai trabalhar em mim primeiro, antes de abrir o mar vermelho. Deixa Deus trabalhar em você. Deixa Deus trabalhar em você. Então, o mesmo Deus que acalma a tempestade, que acalma o vento, ele é o mesmo Deus que pede para mim e para você: calma, calma calma, quando eu não me acalmo, eu me torno um problema quando não nos acalmamos, nós nos tornamos pessoas precipitadas e o precipitado toma atitudes baseado apenas naquilo que ele vê com os olhos, e naquilo que ele sente com os seus sentimentos humanos o precipitado ele caminha para o precipício O precipitado, ele caminha para o precipício. Por quê? Porque ele se baseia somente naquilo que ele está vendo. E eu quero, nessa noite, liberar uma palavra sobre a tua vida, meu irmão. E se você quiser acreditar e tomar posse, toma posse. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios, no capítulo 3. Eu quero liberar essa palavra sobre nós, nessa noite. Aleluia! Provérbios no capítulo 3, a partir do versículo 21. Está escrito assim: Aonde está escrito, meu filho, você pode falar para você mesmo, é para mim. Então está escrito assim, Provérbios 3:21. Meu filho Rodrigo, Deus está falando para mim. Fala para você nessa noite. Minha filha Carol, meu filho Bruno. Olha o que Deus diz para mim para você nessa noite. Meu filho Guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará quando se deitar não terá medo e o seu sono será tranquilo, não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge o ímpio, os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilhas. Aleluia! São essas coisas o Pato, que sustenta a nossa vida. São essas coisas que nos põem de pé. É a palavra de Deus. Não é livro de autoajuda, 12 passos para isso, 15 para aquilo. Não é autoajuda, é ajuda do alto. Aleluia. Aleluia! Aleluia! É a Bíblia, é a palavra, o que vale é o que está escrito. E eu quero falar para mim e para você, quais são os benefícios na vida daqueles que andam com Deus e com a sua palavra? Quais são os benefícios daquele que não é precipitado? Primeiro benefício, versículo 22 de Provérbios 3, ele fala, versículo 21, perdão, ele fala, você vai ter vida. Vida, meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca perca de, de vista. Trarão vida a você. Versículo 22, trarão vida a você trarão vida. O que é vida aqui? É plenitude. É plenitude. Ande com a palavra. Se atente à palavra de Deus. Quem anda com a palavra de Deus, ele está vivo de verdade. Tem muitas pessoas que estão apenas andando na rua, mas estão mortas. Vivo é aquele que caminha com Deus. Aleluia. No versículo 23 ele fala: então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. O segundo benefício para mim e para você nessa noite: nós vamos seguir o nosso caminho com segurança, nós não tropeçaremos. Deus vai nos dar um período, um tempo de progresso na minha e na tua vida. A terceira coisa que Deus fala para nós. No versículo 24, quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Eu e você não somos escravos do medo. O que, que é isso aqui? O medo do amanhã. Como que será o amanhã? O que será amanhã? Eu não sei o que, que vai ser. Eu sempre falo aqui na igreja. Eu nunca vi o Nicolas e o Tito bater na porta do meu quarto e falar. Ô pai, eu posso falar contigo? Pode. Cara, como é que tá a nossa situação aí? Amanhã eu vou poder a escola? Tá pago a escola lá? Pai, como é que tá a situação do nosso armário aí? Tem o meu Todinho, tem, tem meu Nescauzinho, pai. Eu nunca vi meus filhos fazerem isso. Sabe por quê? Porque eles confiam nos pais. O que, que eu quero dizer com isso? Amanhã. Deus vai trazer a provisão para o amanhã. E depois de amanhã, Deus ele vai trazer a provisão para o depois de amanhã. Por quê? Porque basta cada dia o seu mal. Nós não conseguimos resolver o amanhã agora, tem que esperar virar o dia. Então, deixa eu te falar, nós não seremos mais escravos do medo, do amanhã, nós temos uma promessa sobre a nossa vida de sono tranquilo e agradável. O quarto princípio, não vamos temer a calamidade e a ruína que está sobre esse mundo. Versículo 25, não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios. Meu irmão, quando eu e você saímos pela rua, Deus Ele olha lá do céu, Ele sabe separar. Filho, é diferente. Nós temos um Deus que supre as nossas necessidades. Nós temos um Deus que cuida de nós. Nós não estamos isentos de passar por dificuldades. Mas nós temos um Deus que cuida de nós. Então não vamos temer a calamidade. Está tudo ruim. Cara, já estão dizendo que vai fechar tudo. Já está sendo todo mundo mandado embora. Cara, Ele continua sendo bom, Ele cuida de nós, Ele supre as nossas necessidades, Ele tem o pão nosso de cada dia para as nossas vidas, aleluia, Ele tem cuidado de nós, não fique com o pensamento de que eu e você seremos os próximos da fila, Fulano foi mandado embora, fulano morreu, fulano sei o que, o próximo sou eu. Tira isso da tua cabeça nessa noite, porque nós temos uma aliança com Deus. E no versículo 26, para nós encerrarmos, ele fala, Pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Ainda que exista uma armadilha contra a minha vida e a tua vida, o Senhor nos guardará. O profeta, ele diz para nós assim, se por um caminho Satanás vem contra a minha vida e contra a tua vida, por sete ele fugirá fica de pé nessa noite, celebra o Senhor aí, aleluia ele é o Senhor das nossas vidas, aplauda ele bem forte nessa noite creia no Senhor, receba essa palavra no teu espírito, aleluia ele continua sendo bom, ele continua sendo bom tu és um bom um bom pai é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és, eu sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Essa é a canção do nosso coração. Nós somos amados do nosso Pai. Nós, nós temos um Deus que tem suprido, que tem cuidado de nós. Não perca isso. Não deixe ninguém roubar isso de você, ainda que seja difícil. Mas deixa eu te falar, nós andamos com Deus, com base na fé. O meu justo viverá por fé. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas. Que essa palavra se manifeste em mim e em você, e que nós possamos ter um restante de semana super abundantemente abençoado e próspero em nome de Jesus, se você crê, diga, eu creio eu recebo em nome de Jesus, aplauda o Senhor eu falei aqui é, antes que as reuniões estão canceladas amanhã não vai ter a reunião das mulheres no final de semana não haverá o action também, amém? apenas o nosso culto de domingo à noite, às 19 horas. Passe na cantina, nosso irmão ali, nosso visitante, por favor, você tem a prioridade, pode sair aqui primeiro. Você que trouxe o seu filhão, a sua filhona, passe lá, pegue lá no departamento infantil. Deus abençoe, tenha uma boa noite, te amo em Cristo Jesus.